0: Termina una ardua tarea en los consejos municipales, el análisis y aprobación de los planes municipales de desarrollo. A propósito, esto se escuchó en el Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros esta semana.
1: Quiero preguntarles, honorables concejales, ¿desean que este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo municipal?
2: 13 votos a favor para que el proyecto de acuerdo con la propuesta del concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz se convierta en acuerdo municipal.
3: Muchísimas gracias secretaria, damos continuidad al orden del día.
0: Hoy en Sintonía Norte les contaremos cómo se aprobó en varios de los municipios de la subregión esta hoja de ruta que fija las acciones de desarrollo durante los próximos años. comienza esta segunda parte de la jornada de hoy viernes y comenzamos también esta emisión de Sintonía Norte saludamos a quienes nos siguen a esta hora a través de las diferentes emisoras en la subregión norte del departamento donde cae agüita en varios municipios porque se extiende entonces esta temporada de lluvias que había demorado en llegar pero que ya tenemos con nosotros hoy los saludamos esta gran cabina de radio que se forma gracias a la integración de las emisoras 11 en total de la subregión norte de antioquia conectadas a esta hora de la tarde para llevarles a ustedes información de los diferentes municipios y hoy eh, presentamos tengo el agrado de saludar a mis compañeros en distintos municipios vamos a comenzar con el saludo para luis guillermo vargas de la emisora paisaje estéreo quien hoy me acompaña en la presentación buenas tardes luis guillermo cómo estás
1: Hola María Noemi, a usted, a todos los oyentes de Sintonía Norte y a todos, por supuesto, nuestros amigos a través de la radio, de chaqueta y con pinto en mano, pues el hijo, el clima, no un poquito fresco, pero muy agradable.
0: Así es, gracias Luis Guillermo, saludos a todos los oyentes que nos siguen allá en la Suiza colombiana, el municipio de Entre Ríos. Ahora saludamos a Alba Ortiz, la directora de la emisora digital estéreo del municipio de Valdivia. Alba, buenas tardes y bienvenida a Sintonía Norte.
4: Buenas tardes María Noemí. Buenas tardes para mi compañero Luis Guillermo, por supuesto, buenas tardes para todos nuestros oyentes de Sintonía Norte. Aquí estamos conectados con este excelente programa de los viernes a la una de la tarde.
0: Bueno, también a través de Digital, Estero y otras emisoras de la región, llegamos a algunas localidades del Bajo Cauca antioqueño, también para ellos nuestro saludo. Y a ustedes que nos escuchan en la zona del altiplano, en la vertiente de Chorros Blancos, en la vertiente del río Porce, en la vertiente del río Cauca, pues les damos la bienvenida a esta a nuestra emisión número 9, correspondiente al 12 de junio de 2020. Aquí está un adelanto de los temas que hoy vamos a escuchar en los próximos minutos.
1: Mayo fue el mes para el estudio de los planes municipales de desarrollo. Luego de su construcción, cada alcalde remitió al consejo para su análisis, debate y ajuste. Con una votación por unanimidad, los 13 concejales de Yarumal aprobaron el plan municipal de desarrollo, el cual asciende a 170 mil millones de pesos. 32 solicitudes de modificaciones hizo el Consejo de San José de la Montaña al Plan de Desarrollo. La vivienda de interés social es uno de los programas más ambiciosos. Durante el mes de mayo, el Consejo Municipal de Gómez Plata realizó cinco solicitudes y recomendaciones para la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal. Diputada María Eugenia Lopera... Nos cuenta cómo la subregión norte se ve reflejada en el plan de desarrollo departamental. Sintonía Norte nació en medio de la emergencia social y económica generada por el nuevo coronavirus. Es un esfuerzo que hacemos las emisoras asociadas a Norte para contarles qué pasa en nuestros municipios, para unir a la región y fortalecer nuestras capacidades de producción. Gracias por escucharnos.
3: Hay una maestra que ha enseñado a todas las generaciones de hombres y mujeres del mundo. Su salón de clases tan amplio como los mares, valles, desiertos y montañas. Habla a través del río, el viento, los animales y el silencio mismo de una planta en crecimiento. Su nombre es Naturaleza, Madre y Maestra.
0: Red Norte, Comunicación para el Desarrollo de la Región.
3: ¿Yo por qué no he podido tener control de esta plaga en mi finca? Y mírala, de Joaquín, como está de bonita. Eh, yo sí le voy a preguntar. ¿Oíste, Joaquín? ¿Qué producto es que estás utilizando que tenés esta finca sin nadita de plaga? Eh, Toño, estoy utilizando un producto que se llama Amulet, logrando un excelente control de la plaga. Amulet de Bayer
1: Agrotecnico J.O. ahora en San Pedro de los Milagros Visítanos y conoces nuestras marcas Steel y Jenkins Donde encontrarás equipos, accesorios y mantenimiento Llame ya al 322-303-8742 Agrotecnico J.O. auténtico y confiable ¿Cómo le va Don Pedro? Muy contento, Checho, pues desde que usted me dijo que usara alicin en mis pastos, el chinche ya dejó de ser un dolor de cabeza. Esa es la clave, don Pedro, usar alicin, el insecticida biológico, que a las plagas les pone fin. Y si además aplicas BP-150, vas a tener pastos de mejor calidad.
5: Alicin y BP-150 son productos con calidad, Safer agrobiológicos, adquiéralos en su almacén de confianza.
0: Una de la tarde, siete minutos y comenzamos con el desarrollo de la información. Reunir las ideas de la administración municipal y de los habitantes de un pueblo en torno a lo que debe ser el desarrollo de su municipio es de antemano un ejercicio dispendioso en el que se definen programas y proyectos, recursos y tiempo para su ejecución. Es en todo caso una conversación en la que el mandatario local plantea sus ideas, la comunidad hace sugerencias y el consejo que refleja las posiciones políticas de la comunidad las refrenda. La construcción de los planes de desarrollo es ante todo un ejercicio político donde se plasman diversas ideas frente a un solo propósito, como su nombre lo dice, el desarrollo del municipio. Pues bien, mayo y en algunos casos los primeros días de junio fueron de intenso trabajo para 184 concejales que en los distintos municipios de la región estuvieron el plan de desarrollo municipal para su aprobación.
4: Hoy en Sintonía Norte les contaremos cómo fue ese proceso en varios de los municipios de la región.
1: Los datos nos llegan así. Comencemos por el municipio de San José de la Montaña.
4: Con 3.765 habitantes, San José de la Montaña es uno de los municipios más pequeños no por su extensión de territorio, sino por la gran cantidad por la cantidad de población. Allí siete personas integran el Consejo Municipal, el cual hizo en total 32 solicitudes de modificación al Plan de Desarrollo propuesto por el alcalde Edison Mauricio Correa Restrepo. José Luis Pérez de Paraíso Estéreo nos cuenta los detalles de este proceso.
3: San José de la Montaña cuenta con siete concejales Hablamos con Aníbal Granda Echavarría Uno de los concejales del municipio Sobre el plan de desarrollo para este cuatrenio
6: El plan de desarrollo vamos en serio San José de la Montaña 2020-2023 Se aprobó el pasado 30 de mayo Por unanimidad por los siete corporados del municipio El
3: Consejo Territorial de Planeación Conformado por organizaciones, líderes comunitarios Y la administración municipal Entregó un documento con las acciones que tendrá la Alcaldía de San José de la Montaña En los próximos
6: cuatro años Tuvimos una comisión conjunta en la que articulamos las comisiones permanentes del Consejo Siendo la primera de planeación, ética, servicios administrativos Asuntos sociales, culturales y derechos humanos Y la comisión segunda de presupuesto Hacienda y crédito público
3: La discusión del Plan de Desarrollo dejó algunas recomendaciones Hechas por los concejales del municipio
6: se realizaron alrededor de 32 solicitudes de modificación del anteproyecto del Plan de Desarrollo, de los cuales el 75% son de forma y el 25% de fondo, siendo el sector económico y financiero el que debe marcar la pauta para que el Plan de Desarrollo se pueda realizar de acuerdo a los objetivos planteados en el Plan Plurianual.
3: El Plan de Desarrollo es el instrumento administrativo más importante para el país, el departamento y el municipio, y tiene en cuenta los recursos necesarios para realizar los proyectos ahí contemplados.
6: Para el primer año está presupuestado 2.816.800. Para el segundo año, 7.135.400. Para el tercer año, 5.193.400. Para el cuarto año, 3.258.400. En conclusión, el plan de desarrollo para el cuatrienio 2020-2023 cuesta 18.404.000 millones de pesos.
3: Se pretende entonces, con el plan de desarrollo, resolver las problemáticas locales. Con relación a la salud, educación, seguridad, infraestructura, entre otros temas El concejal cuenta los proyectos más relevantes contemplados en este plan de desarrollo
6: Los proyectos más ambiciosos que contempla el plan de desarrollo del municipio de San José de la Montaña Lo constituyen la construcción de viviendas de interés social La construcción de una caja sintética Mantenimiento de vías urbanas y la remodelación de edificios públicos
3: En San José de la Montaña habitan 3.700 65 personas que se beneficiarán de las acciones, actividades y proyectos que tiene ese instrumento para el desarrollo de esta localidad antioqueña.
6: Este plan de desarrollo se construyó teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible y los planes de desarrollo nacional y departamental. Así las cosas, las áreas de mayor presupuesto son el área de vivienda e interés social, el área deportiva, el área de saneamiento básico y el área de construcción.
3: En sintonía con el norte antioqueño, desde San José de la Montaña, informó José Luis Pérez. Sigan ustedes con más información.
0: Gracias, José Luis. Bueno, y queremos también comentar cómo ha sido la situación en relación con la aprobación de los planes de desarrollo de otros municipios de la región. Alba, contanos cómo está la situación eh, concretamente en el municipio de Valdivia. ¿Ya se aprobó el plan de desarrollo o aún sigue en discusión en el Consejo Municipal?
4: Pues te cuento María y a todos nuestros oyentes que en el municipio de Valdivia el plan de desarrollo no se aprobó en el mes de mayo como debió hacerse por ley, porque el gobierno nacional expidió un decreto en el cual ampliaba los plazos para la aprobación del plan de desarrollo, teniendo en cuenta lo que acontece por la emergencia sanitaria, económica y ambiental, bien sea por el COVID-19. Y la alcaldía se acogió a este decreto más aún porque también habían algunas recomendaciones por parte de la Procuraduría Nacional de la Nación, también por parte de Corantioquia, del Honorable Consejo Municipal, del ICBF y sobre todo del Consejo Territorial de Planeación. Entonces quedó que a partir del 15 de junio, que va hasta, hasta el 15 de julio, ya deben tener listos los ajustes y por supuesto ya debe también tener la aprobación por parte del Honorable Consejo Municipal.
0: Luis Guillermo, ¿cómo está la situación en el municipio de Entre Ríos en relación con el plan de desarrollo?
1: María, Alba y oyentes, pues te cuento y les cuento Sí si fue aprobado. El 31, domingo 31 de mayo fue aprobado, listo, con solicitudes de modificación 54 de la bancada conservadora, a las cuales fueron aprobadas 17 y 12 más, donde la bancada de la U y el Centro Democrático expusieron las suyas y cuatro fueron aprobadas.
0: Bueno, los planes municipales de desarrollo no terminan con su aprobación, al contrario comienza su implementación y se convierten, como lo decíamos ahora, en una hoja de ruta que determina las acciones a seguir por parte de la administración municipal. Es muy importante que los ciudadanos lo conozcan, lo consulten, es un documento donde hay mucha información sobre los municipios y que ustedes puedan también hacerle seguimiento, porque el plan eh, pues, municipal de desarrollo no solamente condensa todas esas ideas en torno a lo que se cree debe ser el desarrollo del municipio, sino que también se convierte en una guía para evaluar el cumplimiento del plan de gobierno de la actual administración municipal de ahí la importancia en que los ciudadanos también lo conozcan una de la tarde, 15 minutos estamos en Sintonía Norte conectada con la región, Andrea Herrera desde la vereda La Salazar en Belmira bueno, en el norte, en la microrregión de la cuenca del río Cauca, vecinos a San José de la Montaña, están también los municipios de Ituango, Briseño, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Valdivia. Recordemos, Alba, cuántos concejales tiene cada uno de estos municipios de la cuenca del río Cauca. Claro que sí, vamos entonces con San José de la
4: Montaña, tiene siete concejales, San Andrés de Cuerquia cuenta con nueve, eh, Toledo tiene nueve concejales, el municipio de Briseño nueve concejales, Ituango tiene trece concejales y el municipio de Valdivia tiene once concejales. Así las cosas, el municipio que en este momento tiene más concejales sería Ituango con
0: trece. Sí, recordemos que eso depende del número de habitantes que tiene cada municipio. El número de concejales se da en proporción al número de habitantes.
1: Y si San José de la Montaña es uno de los municipios con menos habitantes, Yarumal es el municipio más poblado de la subregión norte. El plan de desarrollo incluyó una partida por 7 mil millones de pesos, exclusiva para la atención en salud generada por la COVID-19. Cecilio Hernán Alzate, presidente del Consejo y John Jairo Vázquez, presidente de la comisión que tuvo a su cargo el análisis del plan de desarrollo, hablan a continuación... En el resumen preparado por Miguel Jaramillo, de Cerro Azul Estéreo. Yarumal, municipio que supera los 50 mil
7: habitantes, dispondrá en los próximos cuatro años de 170 mil millones de pesos, gracias a la aprobación del presupuesto para ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal, aprobación hecha por el Consejo Municipal, pero que es un Plan Municipal de Desarrollo. El presidente de la Comisión Primera, John Jairo Vázquez, nos cuenta.
5: Es aquella carta de navegación donde se plasman unas líneas estratégicas las cuales se van a desarrollar durante el cuatrenio. Este plan de desarrollo tiene los programas, planes y proyectos que va a desarrollar el Ejecutivo, tales como Educación. Cultura, deporte, justicia, vivienda, minas y energía, transporte, gestión del medio ambiente, trabajo, industria, turismo, agricultura, buen gobierno. Los encargados del estudio de este Plan
7: Municipal de Desarrollo fueron cinco concejales, quienes hacen parte de la Comisión
5: Primera, Yo Jairo. Esta comisión está conformada por Virgilio Vélez, Daniel Esteban Chavarría, Luis Hernando García. Miguel Giraldo y John Jairo Vásquez. Cecilio Hernán Alzate, presidente
7: del consejo resaltó una particularidad que en sus más de 20 años como concejal no había tenido que aprobar en los planes municipales de desarrollo.
8: Este plan de desarrollo tenía una particularidad que es lo del COVID-19 Lamentablemente nos cogió en plena pandemia la aprobación y hubo que incluir unas partidas para hacerle frente a esa tenebrosa epidemia. Entonces algunas cifras que estaban disponibles para algunos proyectos sociales o de infraestructura hubo que destinarlas a hacerle contención, de piso a la epidemia del COVID-19. Esta contingencia se manejó una cifra de alrededor de 7 mil millones de pesos. Para la aprobación
7: de un presupuesto municipal, la comisión iba a analizar y estudiar cada una de las áreas en detalle y es allí donde se le realizan sugerencias al Ejecutivo para posibles cambios. Para Yarumale, la comisión subió ciertas modificaciones. John Jairo Vázquez, presidente de la comisión.
5: Se hicieron algunas modificaciones en, en algunas líneas estratégicas como fue en educación, unas en infraestructura, eh, se hicieron algunos ajustes... Presupuestales, se hicieron algunos ajustes en cuanto a indicadores, esto todo en común acuerdo con el Ejecutivo y se llevó ya primer debate todas estas modificaciones ante el Consejo Municipal.
7: Es importante resaltar que el campo fue uno de los sectores más favorecidos en este ambicioso Plan Municipal de Desarrollo, entre otras líneas importantes Cecilio Hernán Alzate, presidente del consejo
8: se robusteció también el sector agropecuario en el tema de producción comercialización, mejoramiento de carreteras, mejoramiento de escuelas de acueductos multiveredales eh, asistencia técnica mmm, entrega de semillas a los campesinos y, y obviamente el acompañamiento es un plan muy social muy, muy al alcance de las posibilidades presupuestadas del municipio que no van a ser demasiado amplias pues Obviamente la falta de empleo, la falta de actividad comercial, influye en los tributos de los ciudadanos al teoro municipal. Una
7: vez se le hacen las respectivas modificaciones, trabajo que se hace de la mano del alcalde, a este plan de desarrollo 2020-2023, le queda un último paso. John Jairo.
5: El paso siguiente es llevarlo a plenaria para su debido debate, donde se le da participación a todos los concejales y también hacen su sus sugerencias las cuales fueron tenidas en cuenta por parte del de Ejecutivo y este plan de desarrollo se aprueba con unanimidad por parte del Consejo.
7: Esa unanimidad no es otra cosa que 13 concejales aprobando los recursos que generarán desarrollo y progreso para Yarumal en los próximos cuatro años. Desde la tierra de Epifanio Mejía, el hermoso municipio de Yarumal, informó para Sintonía Norte, Miguel Jaramillo.
0: Gracias Miguel por tu reporte, pues Yarumal se encuentra en el norte en la zona de la vertiente de Chorros Blancos, cerca de los municipios de Campamento y Angostura. Hablemos Luis Guillermo del número de concejales que tienen estos municipios vecinos a Yarumal.
1: Claro que sí María, zona Chorros Blancos, entonces Angostura cuenta con 11 concejales, Yarumal eh, el número es 13 y Campamento con 9.
4: conectada con la región desde la
0: vereda del Filo del municipio Entre Ríos, Marley y Ceballos. Una de la tarde, 22 minutos. Una de las necesidades marcadas en el plan de desarrollo del municipio de Gómez Plata fue la salud, el agua potable y el saneamiento básico. El alcalde de ese municipio, Jorge Adrián Pérez, tiene como meta gestionar recursos por más de 31 mil millones de pesos para sumarle a los recursos propios del municipio y así cumplir con el plan de desarrollo, al que el Consejo Municipal de Gómez Plata le hizo cinco solicitudes de modificación. Nancy Gómez Graciano nos preparó el siguiente informe desde el municipio de Gómez Plata, emisora al Estéreo.
2: La formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 es el medio y la oportunidad que tenemos todos los gómezplatenses para hacer que el sueño de vivir en Gómez Plata se vuelva realidad. Proyectar en un mismo documento programas, proyectos y actividades que nos permitan materializar un programa de gobierno con un mismo propósito. Conversamos con Jorge Adrián Pérez Ateortúa, alcalde del municipio de Gómez Plata. Él nos explica cómo fue aprobado el Plan de Desarrollo 2020 -2023. 2020-2023.
9: Bueno, nuestro plan de desarrollo fue aprobado por acuerdo municipal y por votación unánime, donde se hizo un proceso de socialización donde durante un mes completo con todo el gabinete, donde se sustentaron todas las líneas estratégicas del plan de desarrollo municipal. Hubo un aporte muy importante también del Consejo Territorial de Planeación que lo revisó previamente, lo aprobó e hizo también observaciones, las cuales se acogieron y se complementó con las sugerencias que ellos hicieron.
2: Cinco Solicitudes y recomendaciones hizo el Consejo Municipal de Gómez Plata durante el mes de mayo para la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal.
9: Bueno, en el Consejo Municipal se hicieron cinco solicitudes de los concejales a las cuales se hacían recomendaciones al Plan de Desarrollo Municipal. Nosotros acogimos todas las recomendaciones y la mayoría la incorporamos en la versión final del Plan de Desarrollo Municipal.
2: Alcalde, ¿cuánto vale ejecutar este Plan de Desarrollo?
9: Bueno, el Plan de Desarrollo está valorado en un monto total de 79.233 millones de pesos que incluyen una meta de gestión de recursos por un valor de 31.430 millones de pesos para el cuatrenio 2020-2023.
2: Los proyectos más ambiciosos dentro del Plan de Desarrollo Municipal y que atraerán beneficios y desarrollo a los gómezplatenses.
9: Bueno, los proyectos más ambiciosos en nuestro plan tienen que ver con el tema de saneamiento básico en los cuales ya estamos trabajando, pero también tenemos una apuesta muy importante en el tema de infraestructura social, deportiva, de inclusión social y de recreación. Queremos hacer una gran inversión por el desarrollo del municipio y de los gómez platenses, y queremos pues, que la inversión sea eh, en temas educativos, recreativos... De, de participación de que la gente se, se sienta dentro de lo que se ejecuta del plan de desarrollo y del, del presupuesto municipal
2: La salud y el agua potable son algunas áreas de mayor presupuesto asignado en este plan de desarrollo municipal.
9: Las áreas con mayor presupuesto asignado dentro de el plan de desarrollo municipal y dentro de los presupuestos que año con año se ejecutan son el área de salud, servicios públicos, agua potable y saneamiento básico La votación en el Consejo municipal fue unánime, es decir que 11 concejales votaron positivamente al proyecto de acuerdo de aprobación del plan de desarrollo municipal. Y es también un dato importante que nosotros como municipio tenemos una población, según el DANEA 2020, de 9.921 personas, de las cuales 49.8% son hombres y 50.2% son mujeres. Tenemos una población eh, muy paritaria, casi mitad y mitad hombres y mujeres y pues esta fue nuestra población de referencia para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.
2: Este Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 integra los resultados de una excelente participación ciudadana. Por ello, se realizaron actividades presenciales como encuentros, talleres con los grupos focales, la población urbana, rural y otros espacios que hicieron de este ejercicio una agrupación de ideas. Experiencias y sueños que se traducen en el nombre del plan Unidos Somos Progreso En sintonía con el norte antioqueño desde el municipio de Gómez Plata Informó Nancy Gómez Graciano Gracias Nancy, eh,
4: Gracias, Nancy. Recordemos que Gómez Plata se encuentra en la vertiente del río Porce, cerca de los municipios de Carolina del Príncipe, Guadalupe y Anorí.
1: En estos municipios también se aprobó ya el Plan el Municipal de Desarrollo. Pues hablemos entonces un poquito. Y para poder contarle a nuestros oyentes, en la vertiente del río Porce, por ejemplo, Gómez Plata cuenta con 11 concejales, Guadalupe con 9, Carolina del Príncipe con 7 y Anorí con 11.
0: Bueno, entre los eh, Ríos Chico y Grande tenemos también otros cinco municipios conocidos como los de la microrregión de la zona del Altiplano. Vamos a conocer también cuántos concejales tenemos por cada uno de estos municipios de la, de la vertiente del Río Chico y del Río Grande, Alba. Bueno, en San Pedro
4: contamos con 13 concejales, en Belmira hay 9, entre Ríos 9, Don Matías cuenta con 11 y Santa Rosa
0: con 13. Una de la tarde, 28 minutos. Continuamos con Sintonía Norte. Y como lo decíamos al comienzo, pues la construcción y el debate y análisis de los planes municipales de desarrollo es un valioso ejercicio político en el que entran en juego debates de ideas y de posiciones eh, políticas frente a lo que se cree debe ser el desarrollo. Seguramente en muchos de los municipios eh, se vivió... Durante el mes de mayo y principios de junio, pues, álgidos debates donde se discutieron las ideas y esa es precisamente, pues, la riqueza y la importancia que cobra esta herramienta que fue aprobada en gran parte de los municipios de la subregión. Desde Sintonía Norte, invitamos a la ciudadanía también a hacerle seguimiento a la ejecución de este plan de desarrollo que tiene una gran importancia, pues, no solamente porque en él se invierten los recursos que destina el Gobierno Nacional a los municipios, Municipios. También se invierten los recursos eh, que los alcaldes y administraciones municipales gestionan, sino que ahí también están invertidos los recursos que los ciudadanos pagan por los impuestos y de ahí la importancia de que se vigile su cumplimiento y su ejecución. Una de la tarde, 29 minutos. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa en Sintonía Norte. Vamos con mensajes en cada una de las emisoras y ya volvemos con la segunda parte de nuestra emisión para hoy. 88.4 FM Es la
10: primera
3: de Galán.
5: 88.4
4: 88.4 Algo diferente llegó a San Pedro. Prepárate y vive momentos mágicos en tu nuevo camper. Encontrarás la mejor atención, comodidad, variedad de productos a los mejores precios del mercado. Te esperamos. Mercados
1: Camper hace la diferencia. CFA te invita a construir un mundo mejor. Cooperando, ganamos todos. CFA te hace la vida más fácil y ágil con los diferentes canales virtuales en los que ahora puedes realizar tus transacciones a través de la oficina virtual, la app, PCE, cajeros electrónicos, corresponsales. Es el momento de construir economías y sociedades más equitativas, colectivas colaborativas, sostenibles y resistentes a los cambios y retos que llegan. En CFA Cooperativa Financiera, agradecemos tu compromiso. Trabajemos juntos. Nos interesa tu bienestar. Somos CFA.
3: De Vigilado
1: Superintendencia Financiera de Colombia. En el universo de la radio hay una señal que cuenta tu historia. pedro.com Desde San Pedro de los Milagros, Voces Abiertas al
8: Mundo
0: Una de la tarde, 32 minutos Continuamos con la segunda parte de Sintonía Norte Luis Guillermo
1: Sí, María, muchas gracias. Un abrazo para usted, para todos nuestros oyentes. En esta segunda parte damos un saludo muy especial a quienes han estado con nosotros durante este espacio. Esto, esta media horita que hemos conversado con ustedes y que les hemos contado cosas tan importantes. Y saludamos a los diferentes oyentes de las emisoras como Belmira, Entre Ríos, San Pedro de los Milagros, Yarumal, Campamento, San José de la Montaña, Briseño, Valdivia, Gómez Plata, Don Matías y Anorí.
4: Y entramos también, Luis Guillermo, contándoles que la Asamblea Departamental de Antioquia está integrada por 24 diputados y dos diputadas. Una de ellas del norte antioqueño, específicamente del municipio de Entre Ríos. Es integrante de la Comisión Cuarta, que trata los temas relacionados con obras públicas, agricultura, vías de comunicación, minas, turismo, transporte, desarrollo comunitario, asuntos indígenas y comunicaciones.
0: Así es Alpa, pues se trata de la diputada del Partido Liberal, María Eugenia Lopera Monsalve, quien junto al diputado Jairo Ruiz, también del municipio de Entre Ríos, representa nuestra subregión en la Asamblea Departamental de Antioquia. Diputada María Eugenia Lopera, buenas tardes, bienvenida a Sintonía Norte. ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenas tardes para todos, para todos los
10: oyentes de Sintonía Norte. Un saludo, un saludo en este día. Un poco frío acá en el norte antioqueño. Un saludo muy especial a todos los habitantes de nuestra subregión del norte. Uh -huh.
0: Bueno, pues hace poco eh, también en la Asamblea Departamental de Antioquia vivieron una situación similar a la que esta semana concluyeron los consejos municipales de las localidades y tiene que ver con la aprobación del Plan de Desarrollo Departamental. Cuéntenos, eh, diputada, cómo estuvo finalmente, cómo les fue y a manera general qué conclusión podemos sacar de este proceso de debate en la corporación.
10: Sí, el día 30 de mayo eh, se aprobó el Plan de Desarrollo Departamental Unidos por Antioquia, Unidos por la Vida, de nuestro gobernador Aníbal Gaviria Correa. Fue un proceso muy participativo antes que llegara este tema de la pandemia del COVID-19. Recorrimos las nueve subregiones del departamento, los diputados, la administración departamental, recogiendo todas las inquietudes en cada una de las subregiones de Antioquia y obviamente llevándonos así los elementos para la discusión del plan de desarrollo que el día 30 de mayo se aprobó 25 votos a uno eh, fueron además algo muy... Eh, nunca se había visto que las sesiones de la asamblea fueran virtuales y menos en la aprobación de un plan de desarrollo entonces fue algo, lo primero... Eh, que pasen la historia de que el plan de desarrollo se ha aprobado de manera virtual pero fueron unas sesiones de mucho trabajo conectados desde las 8 de la mañana y hay veces las sesiones eh, prácticamente todos los días sábados y algunas veces hasta domingo se iban en algunas ocasiones hasta las 11, 11 y media de la noche eh, fue un tema muy discutido eh, muy participativo y creemos que se logró un muy buen plan de desarrollo eh, para que es la bitácora de vuelo de este cuatrenio unidos por Antioquia
0: Bueno, mi compañero desde el municipio de Entre Ríos precisamente tiene preguntas para usted adelante Luis Guillermo
1: Muchas gracias María Noemi, diputada María Eugenia, pues le hemos escuchado hablando eh, acerca precisamente del mejoramiento de vivienda viva y verdaderamente hay pues muchas motivaciones le queremos preguntar ¿ya hay recursos asegurados y por cuánto dinero?
10: Eh, Guillermo, en el plan de desarrollo quedaron plasmados, además en el mes de febrero realizamos un debate en las instalaciones de la asamblea del departamento, precisamente con la gerente de Viva eh, diciéndoles que Viva había perdido su esencia, que en la mejor época de Viva fue precisamente la primer gobernación de la gobernadora Aníbal Gaviria, entre 2004 y 2007, donde se apostó muy fuerte el tema de la vivienda pero en lo sucesivo a las administraciones siguientes, ese tema fue perdiendo lastimosamente fuerza. Un tema demasiado sensible, Luis Guillermo, porque uno cuando tiene eh, una familia con un buen trabajo, con un empleo digno, eh, con las vías de acceso para nuestros campesinos y con una vivienda digna, tiene muy solucionado todo el tema de la dignidad del ser humano. Entonces, eh, abogamos siempre por ese tema de vivienda y quedó plasmado en el plan de desarrollo una meta de 75 mil soluciones de vivienda, entre viviendas mejoradas, urbanas y rurales, vivienda nueva, urbana y rural y, y titulación de predios eh, también urbanos y rurales. En esos tres ejes eh, se concentra básicamente 75 mil soluciones de vivienda para que en este cuatrenio.
0: Bueno, diputada, pues usted es del municipio de Entre Ríos, representa el norte y por supuesto los diputados van a trabajar en general por el desarrollo del departamento de Antioquia, pero teniendo en cuenta que usted es de esta zona y quienes la escuchan a esta hora se preguntarán entonces cómo se ve reflejada esta subregión en ese plan de desarrollo del departamento, qué hay de novedoso, qué hay de nuevo, eh, digamos para contarle a nuestros oyentes que tenga que ver con estos municipios. Y como
10: tú lo dices, de todas formas, nosotros como diputados tenemos que estar o velar por el bienestar de todo un departamento. Es Antioquia grande, profunda y bonita, que amamos tanto, pero también hemos dicho que la subregión norte ha sido una de las cenicientas, si no la cenicienta de las nueve subregiones del departamento. Uno mira al oriente antioqueño con unas vías doble calzadas, eh, túneles, y eso no es malo. Lo malo es que no hace aquí en todas las regiones. Muy bueno que ese desarrollo llegue a todas las regiones y siempre hemos visto que el norte es, eh, repito, una de las cenicientas, de las subregiones cenicientas y que no ha tenido eh, básicamente desarrollo. Y vemos que también es porque no tenemos esos dolientes que, que, impulsen, que impulsen los proyectos de desarrollo. Eh, yo me siento muy contenta porque en este plan de desarrollo eh, quedaron plasmados cosas muy importantes para esta subregión del norte. Por ejemplo, el tema de transporte escolar no estaba incluido en el plan de desarrollo, en el borrador de plan de desarrollo original. Eh, presenté una proposición, de la cual, gracias a Dios, el señor gobernador Aníbal Gaviria. Eh, y la directora de planeación departamental Claudia García Lodo guerrero la, apro la aprobaron, la acogieron y hoy eh, ese transporte escolar es eh, una realidad en el plan de desarrollo departamental para nuestros niños y nuestros jóvenes y así queda un tema de equidad también hemos llevado por toda Antioquia a la voz de nuestros campesinos eh, los campesinos somos un reglón muy importante de la sociedad y de la economía pero no lo sentimos así cuando ya se tiene que hacer los proyectos de inversión y nos sentimos desprotegidos y nos sentimos poco valorados. Nosotros ponemos, los campesinos de Antioquia, ponemos la inversión al sol y al agua, a, 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 expuesta al aire libre, y no sentimos que el gobierno eh, sea esa reciprocidad con los campesinos y ahorita en el COGI lo vemos. Sin los campesinos de Antioquia no hubiera podido ser posible sobrevivir este encierro que gracias a Dios y al trabajo de ellos teníamos todos los días comiditas en nuestras neveras. Entonces el tema del campo desde campaña y ahora desde la asamblea lo hemos defendido y hemos querido ser la voz de los campesinos, porque yo orgullosamente soy una campesina antioqueña y que he llevado esa voz por todas partes. En el norte se plantean obviamente estas cosas muy generales, pero también unas cosas muy específicas. Por ejemplo, la cabecera del municipio de Oriseño es una de las pocas cabeceras de Antioquia que no tiene la vía pavimentada. Logramos dejar en el Plan de Desarrollo ese compromiso, junto con otros 17 municipios que faltan por la pavimentación de vías urbanas, eh, de su vía de acceso a la zona urbana, eh, se queda el compromiso de pavimentar la vía San Fermín-Briceño. Eh, también en el norte, se logró incluir en el plan de desarrollo el compromiso de la pavimentación de la vía San Pedro eh, Poleal-San Jerónimo. Ya hay un tramo pavimentado, pero la idea es lograr avanzar con pavimentación de esta vía que conectaría todo este alquistano del norte con las vías 4 medio de Occidente y los puertos del Urabá. Eh, se logró también dejar la vía Entre Ríos San José de la Montaña. Es una vía que sabemos que históricamente siempre se ha prometido la pavimentación de esta vía eh, al menos ya logramos eh, que se incluyan en el plan de desarrollo ya sigue todo el trabajo conjunto con los alcaldes, con la gobernación para que esto sea una realidad y de San José de la Montaña a Toledo y otra vía muy importante que se logró dejar en el plan de desarrollo es la vía el Santa Rosa el Roble-Puente Gavino esta vía logrará conectar el norte antioqueño con las 4G del nordeste y la salida a la costa, que hoy es tan complejo a veces eh, por la famosa vía Ventana. Entonces, eh, creemos que si con la ayuda de Dios ya logramos un primer paso, que es que eso se vea reflejado en el Plan de Desarrollo Departamental Unidos por la Vida, toca ahora emprender las acciones eh, de tocar puertas en el gobierno departamental, nacional, eh, que unamos esfuerzos en nuestros territorios, porque eso sería muy importante y desatrasaría en gran medida el atraso que siempre ha tenido el norte
0: antioqueño. Bueno, Luis Guillermo, de Entre Ríos, tiene otra pregunta para usted. Adelante, Luis.
1: Gracias, María Diputada. Eh, habló de vías, la vía Entre Ríos-Labores. Eh, ¿Se ha hablado de ella? ¿Está asegurado el presupuesto para esta misma?
10: pues Guillermo, usted sabe que los planes de desarrollo son precisamente esas bitácolas que hacen eh, que son el hilo conductor, obviamente, para esas obras. Los pres el presupuesto para Vías es un presupuesto generoso, y agradecemos a nuestro gobernador por eso, pero, eh, como te digo, ese es un primer paso. Ahora toca empezar unos estudios de detalles, unos estudios y diseños y la gestión desde todos los ámbitos para garantizar estos recursos. El gobierno departamental está absolutamente comprometido con esta vía. Es más, nuestro secretario de infraestructura, Juan Pablo López, en menos de 15 días nos garantizó que vendría a hacer este recorrido ya para... Empezar unos proyectos de prefactibilidad, el, la parte de prefactibilidad de la vía. Uno, eh, hasta que no vean las cosas construidas, el Guillermo eh, no está, pero estamos haciendo todos los esfuerzos y las vamos a hacer ya con día para que eh, lograr con la articulación, de, repito, del gobierno nacional, del gobierno departamental, de las empresas también, de los dueños, de los previos aledaños a estas vías. Eh, lograr que esto sea una realidad. Pero no, esta vida nunca había estado tan cerca de poderse lograr y construir.
0: Bueno, importantes entonces estos proyectos viales incluidos en el Plan Departamental de Desarrollo. Diputada, eh, observamos en los consejos municipales durante estos días algunos debates, unos un poco más álgidos, argumentando todos eh, cuál creen que debería ser lo mejor para, para su municipio. En el caso del departamento, ¿cuáles fueron los temas que suscitaron como más controversia o, o más discusión entre ustedes los diputados de la Asamblea Departamental?
10: Este es un momento muy coyuntural y, y, como te decía ahora, difícilmente, ojalá, ojalá que no, va a volver a haber un momento como este si nunca lo hemos vivido. Entonces hay veces eh, se acaloraban un poco las discusiones por lo más inmediato y por lo más eh, eh, a largo plazo. Yo soy o siempre he sido una defensora, Habían algunos diputados que decían que debíamos que se debía invertir hoy más en un tema de entrega de mercados, por ejemplo, y yo lo que decía es que hay una deuda histórica con los campesinos antioqueños y que no podían barajarnos el presupuesto de los campesinos de Antioquia eh, en otras cosas que, que son importantes además, pero que los campesinos de Antioquia no se sé sino gente buena, trabajadora, juiciosa, emprendedora, teniendo unos proyectos, como unas vidas mejoradas, como unas vidas en buen estado, como un tema de acceso a crédito eh, blando, que además fuera real, porque es que lo que también decíamos es que los campesinos no necesitamos que nos entreguen semillas y nos despachen como si fuéramos bobos eh, y listo, no, necesitamos apoyo real. Ese tipo de situaciones, con una vivienda digna, con servicios de calidad, ...servicios públicos de calidad, con una educación para nuestros niños y jóvenes. Ese tipo de, de proyectos no íbamos a permitir renunciar a ellos... ...porque hay una deuda histórica con el campo... ...y no eh, íbamos a permitir que se cortara el, el presupuesto para estos fines... ...entonces ahí hubieron unas pequeñas diferencias... ...pero gracias a Dios eh, se logró dejar este tema plasmado... Y confiamos en que con la administración departamental se van a sacar todos
0: estos proyectos
10: adelante
0: eh, en este cuatrenio. Diputada, pues hace ocho días precisamente se conoció sorpresivamente la noticia sobre el proceso que hoy enfrenta el gobernador Aníbal Gaviria Correa en, en su casa al ser, digamos, suspendido temporalmente de su cargo para enfrentar un proceso legal de hace más de diez años. ¿Cómo recibió usted, quien además lo acompañó y ha sido de su partido político, cómo recibió usted esta noticia?
10: Bueno, con mucha tristeza, pero con mucha confianza. Yo conozco a Aníbal Gaviria Correa desde hace 15 años, no me hagan la cuenta de la edad, desde hace muchos años, 15 años, y es un hombre íntegro, es un hombre bueno, es un hombre trabajador, que lleva Antioquia en el alma, en el corazón, que no me cabe la menor duda de que demostrará ante la justicia la transparencia de sus acciones a uno no le puede caber en la cabeza que 15 años después 15 años donde se construyó ese puente que le en la troncal de la en la troncal de la paz el puente de la libertad que hizo que estas zonas eso eran más trochas entre Zaragoza y Caucasia habían carros que se demoraban días enteros transitando estas, estas vías eh, este puente le dio esa libertad a ese municipio, le dio ese empuje. Y hoy uno ver que un hombre bueno, un hombre transparente como Aníbal Gaviria está pasando por esto, es algo muy complejo, nos duele en el alma, pero confiamos en las instituciones, confiamos en la justicia de nuestro país y confiamos que va a salir adelante de todo esto, porque repito, lo conozco desde hace más de 15 años y es un hombre transparente, un hombre bueno, un hombre que lo único que hizo con eso fue generar bienestar a un pueblo, entonces, y cuando hablo un pueblo no hablo un municipio, no, a todo un territorio, entonces estamos confiados de que logrará demostrar la transparencia de sus acciones y que pronto lo tendremos eh, en ejercicio como lo escogimos los antioqueños, los antioqueños del 27 de octubre del 2019 lo escogimos como nuestro gobernador de Antioquia y esperamos que la justicia nos devuelva a nuestro gobernador.
0: Bueno, volviendo, diputada, su desempeño en la Asamblea, es la primera vez que usted llega a esta corporación, ¿cómo se ha sentido y sobre todo teniendo en cuenta que eh, son solo dos las mujeres que ostentan este cargo en la Asamblea? ¿Cómo es, digamos, trabajar con ese equipo mayoritariamente masculino?
10: Eh, un poco complicado, un poco complicado, porque no nos podemos llamar a engaños, ...y el tema del machismo aún en Colombia y en Antioquia está muy arraigado... ...está muy arraigado, como lo decía, solo somos de 26 diputados que tiene la Asamblea... ...solo somos dos mujeres, y uno se pone a pensar... ...el censo colombiano, el censo antioqueño, tiene un 51-52% de población femenina... ...y la población masculina es, por decirlo de alguna manera, minoritaria... ...y aún así salen 24 diputados y solo dos diputadas entonces también es un llamado a las mujeres antioqueñas qué está pasando eh, porque listo no no tienen que regalar nada por el hecho de ser mujeres pero sí hay un machismo todavía muy grande no es eh, diferente en las instituciones y no es diferente en las corporaciones todavía lastimosamente sale una frase por ahí que dicen es que demuestre que usted es capaz que nosotros no tenemos que demostrar nada, somos absolutamente iguales y lo único que pedimos es igualdad de condiciones, e igualdad de oportunidades, igualdad de salarios, igualdad en todo, no queremos que nos regalen nada, pero lastimosamente esta sociedad machista todavía nos quita mucho, entonces también desde ese plan de desarrollo hay un tema muy importante de la mujer rural, de la mujer oportunidades, de la mujer que quieren, salir adelante, pero también necesita ese empujón del Estado para eh, sacar sus proyectos adelante. Entonces sí es un poco complicado, eh, pero bueno, para eso eh, nos metimos en esto, para eso nos hicimos elegir y toca día con día conllevar estas, estas situaciones, pero sí es un llamado a todas las mujeres antioqueñas a que nunca, eh, renuncien a ninguno de sus sueños y por el contrario, sabemos a veces que nos toca más difícil, pero hay que levantarnos día con día, sacar la cara, sacar la caspa y sacar adelante todos los sueños, los proyectos que nos ponemos eh, de meta.
0: Bueno, finalmente, diputada, pues ya eh, queremos, vamos a ir terminando nuestro programa, pero yo no quiero despedirle sin antes eh, preguntarle algo y es que eh, usted lo decía ahorita que la subregión Norte de Antioquia pues ha sido, no la más, pero sí ha sido relegada en cuestiones de desarrollo en relación con otras regiones del departamento que han tenido mayores privilegios y en parte pues también obedece a... Um, al liderazgo que, que no que, que no hemos tenido en, en el departamento y en la nación, pero también tenemos que mirar en el sentido como, como región. ¿Qué cree usted que le hace falta al norte, pensado desde sus instituciones, desde sus habitantes, desde sus líderes, para poder obtener mayores oportunidades de desarrollo como región?
10: Más unión, más unión, uno se va parado. Bueno, uno a veces pone de referencia el tema del oriente porque es una subregión muy desarrollada, pero en el oriente cada que van a hacer una obra que los beneficia o los perjudica, se unen, se unen los alcaldes, se unen los territorios, se unen las gentes. Eh, en el norte a veces nos hace falta eso, cada cual eh, tira para su lado, cada cual es como si fuera una rueda suelta, y no es así. Si a Santa Rosa eh, le va mal, le va mal a sus vecinos, le va mal a Entre Ríos, a San Pedro a don Matías, entonces lo que sí nos hace falta y es un llamado a la unión a que somos una subregión pujante, una subregión con una economía muy dinámica, el tema de la leche el tema de la productividad de nuestro territorio eh, nos tiene que llevar a pensar que unidos obviamente hacemos muchas más cosas, pero si seguimos separados y pensando solo en el territorio ...en nuestro pueblo, en nuestro municipio... ...así no salimos adelante... ...entonces es un llamado a nuestros... 18 alcaldes... ...de toda la subregión del norte... Y ...no solo a los 18 alcaldes... ...sino a los 18 habit a los habitantes de estos dieciocho municipios... ...a que nos unamos... ...por ejemplo... ...hay veces que... Eh, ...yo... ...repito, yo soy orgullosamente campesina... ...y hay veces que han cometido unos atropellos... ...contra nosotros... Pero ...en otras partes... Y no estoy diciendo que, que vamos a a, a a medidas de hecho, pero en otras partes salen, protestan, hacen las cosas y nosotros, quienes no se nos tragamos todo y nunca pasa nada. Entonces es un llamado a la unión y que aprovechando en el buen sentido que hoy hay un gobernador que ha puesto sus ojos en esta su región, que hay dos diputados de esta su región, eh, nos unamos, nos unamos como su región y saquemos adelante entre todos. Eh, a la subregión
0: del norte Bueno, diputada María Eugenia Lopera Monsalve, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Sintonía Norte Bueno, un abrazo
10: para todos eh, los oyentes de Sintonía Norte, para todos los antioqueños antioqueños y para todos los habitantes eh, de los 18 municipios del norte antioqueño y de nuevo el llamado el llamado a la unidad el llamado a que trabajemos todos de la mano y con la ayuda de Dios y ese trabajo mancomunado, eh, esta su región eh, saldrá mucho del atraso en que hemos tenido históricamente. Conectada con la
4: región, Adriana Zapata desde la vereda Santa Inés del municipio de San José de la Montaña.
0: Al finalizar nuestra emisión de Sintonía Norte, nos damos un vistazo por el comportamiento del COVID-19 en el departamento de Antioquia. Esta semana que termina, los municipios de Yarumal, Salgar, Arboletes y Tarazá reportaron sus primeros casos activos de COVID-19.
1: Hasta, Hasta el... ayer, 11 de junio, el reporte entregado por el Ministerio de Salud indica que Antioquia tiene 33 casos nuevos de COVID-19. Con estos nuevos casos, la cifra de personas contagiadas en Antioquia se eleva a 1,731 de ellos. 644 son mujeres y 1,087 son hombres.
4: El informe indica que a la fecha hay 866 casos activos en el departamento de Antioquia, y la cifra de personas recuperadas es de 855 de los activos. En Medellín hay 266 casos y los 600 restantes están distribuidos así en los siguientes municipios. En Ituango hay 177 casos, en Carepa 142, en Turbo 86, en Bello 72, Apartado 9, Sabaneta 7, Copacabana 20, Itagüí 19, Támesis 6, Marinilla, 1, Chicorodó, 5, Yolombó, 3, La Estrella, 9, Envigado, 12, Salgar, 1, Frontino, 1, San Roque, 1, Caucasia, 1, Río Negro, 1, Caldas, 1, Don Matías, 1, Arboletes, 1, Giraldo, 1, Yarumal, 1, Barbosa, 3, Santa Fe de Antioquia, 1, Nechi, 1, Tarazá, 3, La Ceja, 2, y en el municipio de Valdivia, dos casos. Pero cabe también resaltar que de estos dos casos, la Secretaría de, de Salud ha indicado que uno de los casos ya ha sido recuperado y el otro está en el aislamiento, como debe de ser.
1: Muchas gracias, Alba, por tu informe. Según esto, en la zona norte de Antioquia, la situación de la pandemia es la siguiente. En los campamentos de la hidroeléctrica en jurisdicción de Ituango, se han detectado 177 casos. En Valdivia dos casos, en Don Matías y en Yarumal un caso. Número de personas recuperadas en el norte de Antioquia, Ituango 127, Santa Rosa 2, Don Matías 2 y Angostura 1.
2: Ah, con la región desde el municipio de Yarumal, vereda Guacatal, Diana Zapata.
0: Bueno y con esta información eh, que nos reporta diariamente el Ministerio de Salud sobre el comportamiento del de, eh, COVID-19 en los municipios y particularmente en la subregión norte, nosotros nos despedimos, gracias a todos por su compañía, volveremos el próximo viernes a la 1 de la tarde con más noticias de la región.
4: Claro que sí, María, Luis Guillermo y todos nuestros oyentes, gracias por estar conectados como cada ocho días con Sintonía Norte. Este programa es una producción de la Asociación de Medios del Norte de Antioquia, Rede Norte.
1: En la conducción hoy, Alba Ortiz y Luis Guillermo Vargas, Control Master Central, Felipe Múnera.
7: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia.